0: Olá, seja bem-vindo seja bem-vindo ao nosso podcast hoje é o nosso segundo dia de podcast o nosso segundo dia de jabuticabar. Gostei,
1: é um termo novo. Criamos um
0: verbo gostei, Vamos jabuticabar importante. por aqui, Francine Augusto?
1: Vamos jabuticabar por aqui Bárbara Pereira, gostei, agora eu vou usar sempre, viu? É você que nos acompanha aqui, chegou hoje, seja muito bem-vindo, se já está pela segunda vez aqui no nosso podcast Jabuticaba Sem Caroço. A gente vai já te dando boas-vindas e falando que hoje o assunto tá bom, hein? Tem, como dizemos, pano pra manga hoje aqui o nosso bate-papo,
0: viu? Hoje é dia de política, vamos fazer política e, então, vamos abrir os trabalhos. Abrindo os Trabalhos você que está com a gente aqui abrindo os trabalhos... A gente fala de corrida eleitoral, que já mobiliza aí vários segmentos do país... Mas nem só de eleições presidenciais vive o Brasil?
1: Pois é, a gente liga o rádio, vê na TV, na internet, a importância, né, o espaço que é dado para os presidenciáveis, né, toda semana, a todo momento. Mas e os
0: outros?
1: A importância dos outros cargos também? quem a gente vai votar não é só para presidente esse ano, não, né? Não,
0: principalmente para o legislativo a gente vai ter aí senador, deputado federal, deputado estadual, e governador, claro, cada um nos seus respectivos estados, né? Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem aí 148 milhões de pessoas aptas a votar no país, que é uma das maiores democracias do mundo. Mas esse assunto circula pouco. Pouquíssimo. A gente precisa falar mais sobre qual é o papel de cada um quem faz o quê e a importância disso para a gente poder viver, de fato, essa democracia. Com
1: certeza. A gente depois fica observando os engravatados de Brasília, né? Até um termo que pode ser pejorativo. Não, mas é um representante também. Você às vezes, esquecem quem votou. Quantas vezes, Bárbara, a gente já observou até na minha família, tá, gente? Isso já aconteceu. Quem é aí que você vai votar pra quem deputado? Nunca
0: já perguntou e falou, você lembra na eleição anterior, né? Quatro anos se Verdade. passaram. E se você não anotou, se você não acompanha esse representante, quem nunca?
1: Ah, mas tem a em Família e também tem pessoas que deixam literalmente, Bárbara, talvez alguns ouvintes vão se identificar, pro minuto final, pro segundo, praticamente já lá na fila. Pega aquele santinho, aquele papelzinho. A gente sabe que tem regras, né? as eleições, não pode distribuir santinho no dia da votação, não pode ter camiseta, não pode ter isso, mas tem os indecisos ali, muitas vezes também as pessoas na hora acabam votando nulo, branco deixando aí a oportunidade de ter um representante, ou seja, o que, que a gente quer dizer? É importante pesquisar, entender acompanhar e entender que não apenas você deve concentrar sua energia na votação para presidência.
0: É né? verdade, porque a gente é assim, eu acho que essa é uma, é uma a gente pode roubar da música. Música Uma pergunta que a gente deveria se fazer Por que, que a gente é assim? Por que, que a gente esquece? Por que, que a gente não anota? Por que, que a gente não acompanha? Por que, que a gente vota
1: na personalidade às vezes E não escolhendo as propostas?
0: É isso aí, a gente quer saber disso com um historiador Vamos descobrir um pouquinho? Pra gente saber um pouquinho sobre isso A gente conversa agora com um historiador para descobrir por que, que a gente é assim politicando por aí.
1: Hoje no nosso programa, quem participa é o professor André Machado do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo É um prazer conversar com o senhor Professor, seja bem-vindo Queria entender, professor, na história, na, na linha do tempo se a gente pode dizer assim, historicamente teve algum fato que afastou o cidadão comum ou se afastou pessoas da política mesmo e de não quererem aprender ou entender mais Ah, isso é um fato que que não vai mudar a minha vida. Nos dias atuais, a gente sabe, sim, que as pessoas é, entendem que o processo político, tudo faz parte, óbvio, do nosso dia a dia, mas teve alguma ruptura, algum momento na história, a gente, se a gente fizer um recorte aqui do Brasil especificamente, sei lá, a ditadura, por exemplo, teve ou não existiu isso, na sua percepção?
2: A impressão que eu tenho é que as pessoas, elas se interessam por política sempre. Historicamente, isso é visível. A questão, o que a gente entende por se interessar por política? Porque a política, ela, enfim, tal como a gente conhece, é né, Uma política partidária, enfim, de discussões partidárias, de luta ali de esquerda, de direita, de um campo mais progressista, de um campo mais conservador. Enfim, tudo isso, muitas vezes, tem debates bastante específicos que não são absorvidos necessariamente da forma como nós entendemos que seria essa discussão política, né? Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas elas se interessam por política, mas muitas vezes não com o linguajar ou com a percepção que nós temos do que seria o correto de se interessar por política. Né? Então, eu tenho que me interessar no que o deputado X ou Y está fazendo, como é que ele não está fazendo. As pessoas elas se interessam, mas muitas vezes mediadas por meios que aparentemente para nós não parecem ser os mais corretos. Tem uma tendência a votar deputado porque existe uma influência de X ou Y, mas essa é a forma dessas pessoas interagirem com a política, que muitas vezes para nós pode parecer uma forma de interação tutelada ou não interessada, mas que é a forma dessa pessoa se relacionar com essa política. E existe uma certa dificuldade de grande parte da população de índices esse jogo, evidentemente Então, Por exemplo, um dos fatores Que eu, eu citei anteriormente Na forma como se elege o deputado O senador né, As discussões que existem né, Há uma certa dificuldade De, de ligar o deputado à sua base Tanto isso é verdade Que você vê que a grande discussão Grande guerra entre o legislativo e o executivo, especialmente no plano federal hoje, é justamente a disputa pelo controle do orçamento. Né? Então, toda essa discussão do orçamento secreto, toda essa discussão se os deputados têm a capacidade ou não de impor emendas ao orçamento e destinar verbas para essa ou para aquela obra, elas têm muito a ver com a, a tentativa desses deputados de influenciar o voto nas suas bases. Né? O que é uma uhum. certa discussão que existe se isso é um papel desses deputados. Né? Ou seja, esses deputados devem ter um tamanho, um poder de implicar no orçamento. Para alguns analistas, isso é um discussão sobre fisiologismo e tal, não sei o quê, que eu acho que existe realmente, né? enfim, de vários problemas da política brasileira, mas me parece que existe também uma certa ideia de que isso é fundamental para que esses deputados consigam voto, porque dessa forma os eleitores os identificam né? como alguém que trabalha por essas bases locais, ou seja, uma percepção de que é muito mais difícil o eleitor se identificar com o trabalho puro digamos assim, do legislativo, no sentido de criar leis, de debater as leis, de debater a dogmática dessas leis, e que é muito mais fácil para esse eleitor identificar, por exemplo, quem conseguiu verba para aquela obra. Né? É, Porque está mais fala, próximo é, dele, que, né? Exatamente. Então, nesse sentido, talvez o interesse pela política passe por outras questões que não necessariamente são as mesmas que uma elite universitária, digamos assim, que está acostumada com essa discussão em termos mais gerais, do campo da, da lei, enfim, dessas
0: coisas todas. Agora, professora, a gente gosta de uma personalidade porque tem essa, um pouco essa ideia de que o cidadão vota, muitas vezes, como o senhor falou, né? Tá bom, tem a proximidade com o que está feito ali, com o que é realizado ali naquela localidade, mas também com as figuras, né? Isso é uma realidade nossa? Gostar das figuras, das personas, das pessoas? personalidades, um herói, né? exatamente. Você fala estar em figuras, você diz. Nós somos personalistas? Eu acho que essa é uma pergunta que podemos nos fazer.
2: Mas que lugar não é, né? É, por exemplo, o que explica a eleição do Ronald Reagan a presidente dos Estados Unidos, por exemplo? Tá? Alguém é mais personagem do que ele, né? No, uhum. no, no caso, um ator importante e que não é o único caso os Estados Unidos tem vários desses exemplos, você Pega um caso que agora ficou bastante famoso, né? que é o presidente da Ucrânia, era um comediante, era né, um personagem de mídia. E, óbvio, você tem as figuras carismáticas, lá né, como a própria figura do Lula no Brasil, e em alguma medida, né? ainda que enfim, seja estranho para muita gente, mas é uma figura carismática né, no sentido assim de atrair a atenção de um certo público, que é a própria figura do atual presidente, do Bolsonaro. Acho que é uma coisa mais ou menos comum, né? Que existem essas figuras que polarizam e que atraiam esse público. E acontece historicamente.
0: A gente se assemelha aí, digamos assim, né? Não é uma realidade brasileira. Não é uma jabuticaba do Brasil.
2: Não, e não é uma coisa de hoje, né? alguns casos que você pega no Império, que é o período histórico do qual eu tenho mais afinidade, você tem vários personagens né, que são personagens e que são famosos justamente por quê? Porque são jornalistas, por exemplo. Então, por exemplo, Cipriano Barata. Cipriano Barata era um jornalista conhecido nacionalmente né, e que era sempre um representante muito bem votado O Evaristo da Veiga, que foi um dos homens mais poderosos do Império, entre o final do Primeiro Reinado e a Regência, aonde que vinha o poder do Evaristo da Veiga? O fato de ser o editor de um, de um jornal, a Fluminense, que era o jornal um dos jornais mais importantes da época. Aí eu já escrevi alguns textos dizendo que, quando o da Veiga morreu, os amigos precisaram se juntar para bancar a família. Ou seja, ele era um homem de um grande poder político, mas não de um grande poder financeiro. Né? Ele acabou deixando a família... Quando morreu, morreu prematuramente, acabou deixando a família numa situação financeiramente difícil. Mas ele era um homem que tinha uma capacidade eleitoral e não só uma capacidade eleitoral, mas uma capacidade de dominar o cenário político, de controlar a Câmara, de controlar uh, certos grupos políticos, enfim, de, de, de colocar fogo né, nas multidões que vinha da sua popularidade, né, que vinha do fato de ter o jornal, dos outros jornais nas províncias replicarem o que ele escrevia. Então, esse é um processo
0: que é bastante comum e que não vem de hoje. É, a gente pode dizer que quando você se projeta socialmente, obviamente vai ter um um retorno, visibilidade, uma visibilidade, né? um retorno do olhar da população em cima dessa projeção. né Isso aí seria um percurso, digamos, natural? Sim,
2: veja, por exemplo, a própria figura do Boulos. Né? Essa talvez seja uma das grandes novidades da política, principalmente no campo da esquerda. Né? O Boulos, ele se destaca a partir do movimento dos trabalhadores sem teto, ele se destacar a partir daí. Enfim, tem a sua capacidade de articulação, de criar frente do povo sem medo a partir do movimento dos trabalhadores sem teto, das ações dele, especialmente na cidade de São Paulo. É, e depois se junta isso às, para as pessoais que ele tem, de boa articulação de capacidade de liderança e tal e vai se projetando uma figura importante então veja, ele sai de um movimento social bastante específico, de esquerda tem uma eleição, vai ao segundo turno na prefeitura de São Paulo na última eleição e a, a grande notícia nas últimas semanas sobre a eleição, inclusive no plano nacional é a decisão dele de não disputar o governo de, de São Paulo e, e de ser candidato a deputado federal. A quantidade de notícias que saíram em torno disso mostra como ele se torna um player importante. E de onde que vem isso? Vem justamente da ação política dele dentro de um movimento social. Então, com certeza, nos próximos anos, esse nome vai ser um nome que vai atrair eleitores, vai movimentar a política, e acho que isso é perfeitamente natural.
1: E, professor, essa espécie que o senhor deu aí ótimos exemplos né, na nossa história, é assunto que o senhor entende bem, de grandes nomes, personagens, figuras importantes, e algumas vezes a gente pode até observar uma espécie de veneração né, dos eleitores por determinados personagens, se a gente pode dizer assim, mais pela figura daquela coisa do herói, do que pelas propostas. Às vezes, as propostas nem são analisadas. Ah, não, vou votar nele, porque ele disse que já aconteceu isso na vida, ele ou ela, né? Então, eu me identifico ali de alguma maneira, enfim. Às vezes, a, a proposta não é muito analisada. A gente teve, já no Rio de Janeiro, né? Certa vez, um personagem curioso que foi, digamos assim, eleito na ocasião, o Macaco Nesse caso, acredito que foi uma espécie de protesto, também, né? Obviamente, não tinha como o um macaco virar prefeito. Mas esses episódios, assim, o senhor acredita que de alguma maneira acabam desqualificando o processo político ou não? Nesse caso aí do macaco-teão específico que eu falei aqui no Rio de Janeiro foi mais uma, um protesto mesmo? O que o senhor acredita sobre isso?
2: Há uma, uma discussão sobre isso, né, ao longo do tempo. Eu acredito que você, você tem nesses casos, não só do macaco-teão, né, mas é região longe do poder central, então, tem muitos sei deputados que chegavam milhões de projetos de leis e então, tal, de repente descobriram que não era assim que funcionava, porque de fato não é assim que funciona.
0: Não existe um curso de formação de deputado, né?
2: É, de certa forma, isso se dá na, prática. Forma, se dá na
0: prática. Sim, sim, sim.
2: Agora você imagina, se isso é difícil para esses deputados que estão ali 24 horas fazendo isso, imagine seu eleitor. O que ajudaria a existir uma coisa mais correta, mais controlada, disso seria a prática que alguns deputados têm do chamado... Prestação de contas do seu mandato. Alguns deputados têm isso. Então, você tem reuniões periódicas em que se expõe aquilo que o deputado fez, o que ele não fez, como ele tem encaminhado, como ele não tem encaminhado. Mas essa é uma prática, enfim, que vai do deputado fazer ou não fazer. Tá? E eu mesmo confesso que já tive representantes dos quais eu votei que sabia que tinha essas sessões de prestações de contas, digamos assim. E eu mesmo nunca fui a, a nenhuma delas. Eu acompanhava a ação desse deputado mas não, não ia existir sessões de prestação de conta, mas essa seria uma forma realmente de aproximação com os seus
0: eleitores. O senhor acha que hoje com as redes sociais isso pode se tornar um pouco mais fácil? Por que que eu pergunto isso? Porque eu, por exemplo, tenho o hábito de acompanhar quem eu votei hoje pelas redes, então sei se ela tá numa, né Ela, olha, já dei spoiler aí. É. <risos> se a minha candidata é para deputada aqui, o federal, ela tá acompanhando ou fazendo o que, ou que ações ela está tomando? Você acha que isso hoje pode ser um sistema né de aproximação é um com esse né? é, com esse nosso candidato?
2: Olha, isso pode ser um caminho. Né? Existem alguns representantes, não só no Brasil, né existe um, um fenômeno nos Estados Unidos, que é uma deputada de Nova York se não me engano, que agora me foge um nome, que é uma deputada negra, socialista... Agora me fugiu realmente o nome, mas é um fenômeno entre os jovens, justamente por conta do manejo das redes sociais. E, evidentemente, aqueles que a acompanham têm uma maior capacidade de, enfim, de acompanhá-la. Agora, eu não sei até que ponto isso pode produzir uma maior aproximação do eleitor com o seu deputado. Talvez produza, mas não sei se, se exatamente isso vai. Gerar essa aproximação, até porque as redes sociais né, e a forma como. É uma, um pouco a forma como o representante quer se apresentar também, né? Uhum. um viés um tanto quanto. Tem uma construção na,
0: midiática também, né?
2: do jeito que ele quer se apresentar a esse eleitor. Então, digamos que o, as críticas a ele, as denúncias sei, dizer, a ele nunca aparecerão, né?
1: se a gente escolhe a melhor foto para postar, né, que dirá o político.
2: <risos> Exatamente, né. Então você pega, por exemplo, as redes sociais, elas vão dar maior publicidade e maior conhecimento das pessoas, o melhor discernimento das pessoas, ou elas vão fortalecer as bolhas. Então, por exemplo, o fato de a gente ter maior acesso às redes sociais hoje polariza é, da maior problematiza mais o que o Brasil vive hoje ou ele polariza mais a situação política? A impressão que eu tenho hoje é que tem mais polarizado. né? As pessoas elas vão ficando nas suas bolhas e se retroalimentando daquelas crenças que elas têm.
1: Bom, professor, muito obrigada. Foi excelente aqui poder aprender um pouco mais. A gente conversou com o André Machado, professor do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo. Foi um prazer. Já deixo o convite para uma próxima participação. A gente ficou muito feliz de recebê-lo aqui no nosso podcast, viu? Ok,
2: eu que agradeço o convite de vocês.
1: Obrigada,
0: professor. Até a próxima. Até a próxima
1: muito boa essa conversa com o professor André Machado é muito importante a gente entender o nosso passado, a nossa história para fazer algum sentido presente e melhorar né, nos pontos que ainda não estão ajustados no nosso futuro Bárbara, a gente sabe que a presença feminina aqui no Jabuticaba Sem Caroço a gente predomina mas não é algo semelhante né? na nossa Câmara de Deputados são 513 parlamentares diversos partidos mas sabemos, é sabido é uma Câmara masculina. Nós, mulheres, apenas 15% do total é ah, 52% do eleitorado brasileiro,
0: mas tem mais mulher que homem. Tá? É uma Câmara pouco feminina, embora o eleitorado seja aí, né? É. Tem um número alto de mulheres votando, mas são pouco representadas. Apenas 77 mulheres desses 513 homens. A gente sabe também, as pesquisas apontam que é uma Câmara de pouca diversidade, né? Faltam representantes índice indígenas, representantes das populações negra e também LGBTQIA+. Enfim, precisa aí ter um pouco uma mexida, uma reformulada para que essa Câmara de fato represente a diversidade da população brasileira, Francine.
1: Logo, o Brasil, um país tão misturado, diversos sotaques, religiões tanta coisa diferente porque justamente com os nossos representantes na política isso não é assim, mas aí a gente chama mais um especialista aqui no nosso jabuticaba sem
0: caroço pra entender direto do palanque Aqui com a gente, Sérgio Praça, professor da Escola de Ciências Sociais da FGV. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Eu
3: que agradeço.
0: Professor, a gente tem uma ideia de que o brasileiro, de um modo geral, é claro que a gente está generalizando, né?, tende a não acompanhar muito a trajetória dos seus representantes aí no legislativo, seja nos estados, nas suas assembleias estaduais, ali com os deputados estaduais e os deputados federais lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Isso é um fato, e se é um fato, por quê? O que que aconteceu quando essa chave se desligou, <risos> né se é que podemos dizer assim, entre a relação do brasileiro com a política brasileira, especialmente o legislativo?
3: Olha, Bárbara, acho que sempre foi assim, porque nosso sistema eleitoral, que é o sistema eleitoral proporcional de lista aberta, é um sistema que desincentiva o contato direto, o contato próximo do parlamentar com o cidadão. É uma característica do sistema. Então, países que têm sistema majoritário, né, que é chamado também de sistema estrital, o parlamentar é eleito por relativamente poucas pessoas. E em uma base geográfica muito bem definida e muito pequeno muito menor do que um estado no Brasil, por exemplo. Então é natural que a gente tenha 70 deputados federais eleitos em São Paulo. São Paulo é um estado com mais de 40 milhões de habitantes. Como que o cidadão vai ter um contato próximo ou direto? Né? Mal sabe. Quem vai saber o nome de 70 deputados? Não, mesmo de três ou quatro que seja ou mesmo quem terá votado em um deputado que acabou se elegendo, é pouca gente, então é natural que isso aconteça né, que esse contato não seja próximo e aí parece que as pessoas perdem um pouco do interesse pela política, pelo menos do legislativo
1: né? É, e talvez até uma cultura eu acho que dentro dos lares né, tanta coisa, correria para você fazer, o brasileiro passa boa parte do dia fora de casa e é naquele momento que você tá ali com os seus familiares você na maioria das vezes não vai falar de política, não vai saber o nome nome dos 70 deputados e eu acho que talvez um pouco cultural. Aí o senhor pode me falar ou não de como se tivéssemos outras coisas para fazer do que analisar isso que é tão importante, né, professor? É,
3: isso é mundial, né? Claro que é só uma pequena parcela das pessoas que vai trabalhar diretamente com político ou se interessar profundamente. Mas uma coisa interessante que está acontecendo nos últimos anos, né, especialmente depois do impeachment da Dilma Rousseff em 2016, é a chamada polarização. É, as pessoas passaram a se definir mais como petistas, holistas ou antipetistas. Não estou vendo que a maioria é da população, é né? claro que não é todo mundo. Em especial depois do impeachment e depois da eleição do Bolsonaro, essa dicotomia acabou, digamos, organizando mais a ação política e a vida das pessoas. né? É muito comum você ver no Twitter ou em aplicativos de relacionamento até ah, sou antifascista, ou, sou antibolsonarista, ou, sou lulista tá fazendo mais, digamos parte da identidade das pessoas. Então isso é interessante né? é paradoxal, porque mais mesmo tempo que existe um desinteresse geral por política, né? que se reflete até no percentual de votos brancos e nulos, a população brasileira está realmente polarizada também, né? entre esses dois polos né? o Lula e o
0: Bolsonaro Mas o acredita que essa polarização ela ajuda ou atrapalha no sentido de entender como a política funciona no Brasil? Porque aí fica muito no campo do executivo, né? Fica muito ali entre um presidente ou outro presidente e aí talvez, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, se esqueça um pouquinho desse cotidiano, desse deputado que vai fazer uma lei aqui na sua localidade que vai afetar a vida dele diretamente como é que o senhor vê essa questão? A polarização ajudou de fato a esse entendimento ou não?
3: Olha, eu acho que não ajudou mas até o, o vereador né, o deputado estadual, ele pode se definir como bolsonarista ou antibolsonarista ou lulista ou antilulista, né? Então, essa dicotomia, acho que acaba organizando um pouco a vida política, né? Como alguém que vai fazer benefícios pequenos para uma localidade geográfica ou, ou que vai atender as demandas de um certo grupo, aí talvez essa polarização atrapalhe ou mesmo seja um pouco importante para o exercício cotidiano da política.
1: Professor, nos dias de hoje, né, a gente tem muito acesso né, à informação, você pega o celular, em poucos segundos você faz uma pesquisa, você pode descobrir a vida daquele candidato, é, passar, quase que o futuro, se você quiser descobrir também, hoje em dia a internet tem de tudo, e é preciso preciso avaliar também o que a gente encontra por lá, que nem tudo é verdade, mas assim é, muitos candidatos vêm com trajetórias excelentes e a gente sabe que qualquer um pode participar do processo, né, democrático ali, se candidatar, seja ele um artista, um cantor, um humorista, enfim o que importa é a proposta e o que, que ele vai levar de interessante à população só que nem sempre acontece deles terem propostas relevantes, e o que vai ali de proposta é como como, por exemplo, a gente já teve um candidato que... É, eu lembro que no horário lá eleitoral ele falava eu não sei o que eles fazem lá, mas palhaçada eu vou fazer. Porque ele era um humorista, inclusive ele ganhou. É, o senhor acha que isso acontece porque Assim, as pessoas votam mesmo assim, mesmo não tendo uma proposta interessante, mas vota no personagem. E, e quanto que isso pode ser prejudicial a política, né? Deixa de ser algo legítimo, porque são coisas importantes, sérias e às vezes levada com tom de brincadeira apenas, né?
3: É, o fato de pessoas, né, humoristas ou ex-BBB ou celebridades do futebol o fato de elas se candidatarem não é ruim para a democracia eu acho, né? Acho que, como se for, qualquer um pode querer ser, Sim. ser eleito, tudo bem, né? E o que essa prática mostra é que é, é até raro uma celebridade dessa se eleger. Não é mais comum, não. As pessoas também não, digamos, são tão bobas, ingênuas. Mesmo que um partido seja super oportunista e filie alguém pouco famoso ou um tanto famoso para disputar um cargo no legislativo, isso não quer dizer que as pessoas vão votar e apoiar. Então, eu sou mais otimista com relação a isso. Uhum. Né? Eu acho que a Câmara dos Deputados não é povoada por comediantes ou não, nada contra comediante pode, pode até ser pode até, até ser importante ser, é importante representar lá
1: a classe deles também com propostas interessantes, né, é necessário e também.
3: Ter, e podem ser pessoas inteligentes, né, Sim. acho que o, não, alguém como Alexandre Frota por exemplo, né, não concordo com tudo que ele faz, é claro, mas é um romário, né, são bons parlamentares então, são parlamentares que trabalham, certamente, tem equipes boas e são inteligentes então, também acho que às vezes a gente acaba tendo um pouco de preconceito, como se essas celebridades não pudessem também adquirir a experiência e, e boas informações sobre os assuntos de que vão tratar. Pois é. Né? Mas acho que assim, acho que isso não é um problema para a democracia brasileira.
0: Não. Isso seria um ponto fora da curva? De um modo geral, a sociedade olha e tende a fazer ali uma leitura, né? Isso pode ser positivo para o processo ou não positivo? Enfim, como o senhor falou é, eu, que... Eu
3: acho que sim o eleitor brasileiro tende a votar escolhendo pessoas né e não partidos políticos isso sempre foi verdade e provavelmente hoje é mais verdade do que nunca no entanto os candidatos né que a gente pode votar eles são escolhidos pelos partidos políticos não é qualquer um que se torna candidato então, embora os partidos não tenham, digamos, um, um papel, né, como se diz tecnicamente, como atalho informacional, né, quer dizer, o eleitor não pensa no partido antes de votar para deputado, né, isso não tira a força dos partidos de propor os candidatos que esses partidos acham melhor para o país. Então, é um pouco paradoxal né? porque, por um lado, os partidos políticos têm pouca força né? no sentido de que eles não são reconhecidos pela população como importantes e, por outro lado, eles têm bastante força no sentido de que são eles que escolhem os candidatos que serão...
0: Mais adequados para sua plataforma. Quando tem
3: plataforma, né? a maioria dos partidos <risos> não tem, infelizmente, é, aí
0: verdade.
3: eu não quero falar muito bem dos partidos também, porque acho que eles pecam em muita coisa, mas não é tão simples, assim, tipo a ah, o partido não tem importância nenhuma, tem
0: importância. Agora, professor, a gente ainda vê pessoas, e sabe de pessoas, que ainda escolhem pelo Santinho que achou no chão dois ou três dias antes, isso ainda é uma realidade no Brasil talvez muito em função aí do que o senhor falou, dessa não proximidade né? com esses candidatos com o que eles fazem e um não entendimento do qual é o papel de cada um em cada esfera né? como é que o senhor vê, isso teria aí alguma explicação histórica, assim, algum fator histórico que assim, em algum momento da nossa sociedade, da sociedade brasileira se a gente não tivesse rompido por exemplo, né, como na ditadura deixou o brasileiro muito distante dessa realidade, né, da realidade democrática, isso talvez a gente tivesse, a gente tá trabalhando no campo do si, né, <risos> talvez as possibilidades, mas assim existem fatores históricos que marcam aí a nossa trajetória futura o senhor acha que esse é um fator que nos é, distanciou desse universo de fazer processos políticos que envolvam a democracia que sejam de fato democráticos?
3: Muito difícil dizer, viu?
0: <risos> é uma tese, né? Que pergunta é difícil, <risos> É uma tese, né? <risos>
3: Eu acho que assim, acho que existe uma questão cultural, sim. Existe uma questão também de ser colônia, né, escravocrata. Isso acho que tem um efeito e existe uma questão institucional também, né, Eu mencionei a coisa do sistema de lista aberta proporcional de lista aberta, sistema majoritário, se no Brasil se implantasse um sistema majoritário hoje, não seria igual a Inglaterra? haveria corrupção, haveria uma, uma continuidade de práticas eleitorais ilícitas né, quer dizer, a gente tirou o dinheiro, né o Brasil decidiu que, os políticos decidiram que as empresas não podem mais voar diretamente para que isso não significa que o poder econômico deixou de ter poder político. Então as coisas não são tão simples de resolver. O que eu acho que eu discordo da sua análise é que pensar né, que em algum momento as coisas eram ótimas e depois se perderam. Isso eu acho que não. Né? Isso eu acho que... Né? Se a gente pensar na inclusão do povo na política, isso tem melhorado ao longo dos anos, né? embora eu fique preocupado com o índice de abstenção.
1: Talvez essas pessoas acreditem que o voto dela, né, a unidade não vai fazer diferença, a gente sabe que faz, mas o senhor acha que esse número é elevado por quê então?
3: Acho que existe ao mesmo tempo, né? Eu, agora, não, ao mesmo tempo que existe é inegável que as pessoas falam muito de política hoje, existe uma apatia também, um sentimento de que ah, não importa quem votar não adianta, né, não adianta
0: Mas isso foi uma construção, não teria sido professor, esse tanto faz ah, tanto faz, todos são iguais nada. não vai dar em nada, <risos> é tudo farinha do mesmo saco, essas expressões a gente tem ouvido muito, né, eu concordo com o senhor que a gente tem uma coisa do passado, né uma ideia de que no passado foi melhor e tal eu entendo quando o senhor diz isso, mas por outro lado tem uma construção também recente de que fazer política tanto faz, seja quem estiver lá, né é, virou uma demonização né da política nesse sentido. Essa é a impressão que a gente que olha para a política tem, né? É, mas
3: acho que pouca gente diria que tanto faz ter Bolsonaro ou Lula na presidência. Acho que esse sentimento é, sem defender um ou outro, né? enfim, estou vendo que existe um sentimento de apatia geral, mas o cargo da presidência, provavelmente não. Provavelmente existe um, digamos, as pessoas dão a importância devida a essa eleição, né? Então, acho que são duas coisas que se sobrepõem, né? Por um lado, uma apatia, por outro, é, olha, vamos votar para presidente e vamos escolher com calma nosso candidato né? seja ele quem for, porque o cargo é muito importante, né? Alguém que a gente não gosta na presidência pode ter consequências terríveis. Então, enfim, é analisar né, como essas duas, a apatia e a polarização, que podem coexistir no país.
0: Sim, no legislativo, como é que se ouve essa questão da demonização? Porque também tem um pouco, né? <risos> um pouco. O que, que adianta? No, no,
3: legislativo, é, no legislativo, eu enxergo que tem mais essa coisa da apatia e da demonização. Tipo, não importa tanto os deputados que a gente uhum. elege, o processo é enviesado e corrupto. Acho que aí existe mais esse sentimento mesmo. E né? o curioso... Que, que é verdade para muitos é. parlamentares, mas não é verdade para muitos outros também. Né? Então, acho que o Legislativo acaba levando a culpa por muita coisa que não é tanto culpa dele E às vezes
1: a sociedade, né, nós, a população, pensa que é alguém distante, é um político distante, que você só vê engravatado na televisão, sendo que não é distante porque ele, teoricamente, agora na pandemia não, mas fez um corpo a corpo, ele pediu o seu voto, ele esteve no seu Entendi. bairro, nós o colocamos, né, colocamos ele lá, então não é tão distante, é que depois parece que tem um distanciamento. Professor, e essa formação da consciência política, né, o senhor falou aí da questão do impeachment, eu lembro que na ocasião uhum. da votação alguns políticos que a gente nem sabia, né a pessoa deu uma frase de impacto lá, foi uma votação super acompanhada eu vi bares transmitindo é, né, os depoimentos, uhum. a votação algo que até então eu pelo menos nunca tinha presenciado né, na história da política, e o senhor pode dizer melhor, essa consciência essa formação, é uma realidade distante ela tá mais próxima ainda, é algo regional no nosso país, não a gente uhum. pode falar que Rio, São Paulo Tem uma consciência política Outras regiões mais, menos Como é que funciona isso?
3: não acho que isso de diferenciar por região não me convence não acho que nem por renda também primeiro que é difícil definir o que é consciência política né não gosto muito desse não gosto ter uma educação política também ou formação política o que é ter educação política ter um, uma ideologia bem definida e o cidadão que não tem ideologia definida ele é, ele é menos cidadão do que outro acho, acho que não né
4: então... é
1: consciência também é relativo né é como cada um tem a a sua questão verdade, bem colocada é,
3: prefiro eu prefiro usar o termo informação, né acho que tem pessoas que Perfeito. procuram informação sobre política, outras não e tudo bem, acho que a gente não pode exigir que as pessoas eu vivo dei para a política né da política não, na verdade não mas eu vivo para a política, eu sou analista, eu sou fico eu pesquiso isso é claro que eu procuro muita informação. né? Eu passo o dia lendo e discutindo isso, mas vou esperar a mesma coisa de um médico ou de um de engenheiro? Claro que não, né? cada um tem sua área. Mas o América eu não fico preocupado com medicina e engenharia. Né? Eu, eu delego, o contrato médico e engenheiro para se preocupar sobre esses problemas, para resolver meus problemas dessa área. É claro que eu, aí, né, o exercício da cidadania e da busca por informação política não é exatamente isso também. A gente não pode delegar o voto a ninguém. A gente não pode chegar em outubro e perguntar para o cientista político da família, ah, quem você acha que eu devo votar? Pode fazer isso. Tudo no de domingo, família?
0: né?
3: Não, minha família faz isso. E a minha atitude, olha, para o legislativo, né, o cargo são mais difíceis de se informar, eu recomendo, eu me informo e recomendo aqui esses candidatos e candidatos. Para o Poder Executivo eu não recomendo, Não, né? acho que pessoas têm plena capacidade de, de ter informações sobre Lula, Bolsonaro, Ciro, Dória, Leite, seja lá quem for. Então, eu prefiro usar o termo informação, né, do que ideologia ou consciência ou educação, porque aí é um perigo. A gente, né, se a gente usar isso, é o um perigo de é dividir as pessoas em conscientes e ingênuos ou pouco conscientes ou pouco cidadãs. né. Não gosto disso, não. Acho que todo mundo é, é cidadão igual e natural que algumas pessoas pessoas se interessam mais por política, outras menos, mas não gostam dessa ideia de, né, de cidadãos de segunda
0: classe. Todo mundo tem aí suas reflexões né em graus variados sobre determinadas ah, coisas. E
3: tem o um tempo para se dedicar a isso ou não, né? É,
0: uhum.
3: E tudo bem. É verdade.
0: Professor Sérgio Praça, da Escola de Ciências Sociais da FGV, a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso podcast, muito obrigada por tirar todas essas dúvidas, esclarecer, trazer pontuações que a gente precisa refletir no nosso cotidiano aí sobre o que é política, o que é fazer política e o que é acompanhar política, né, uhum. professor? Muito obrigada, viu?
3: Eu que agradeço. Um grande abraço.
0: Abraços.
1: E falando em acompanhar a política, lógico, a gente quis ouvir mais gente. Inclusive, um observatório que acompanha
0: de perto as ações do Legislativo Brasileiro. Olá, professor João Feres. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O professor João Feres é coordenador do Observatório do Legislativo Brasileiro. Esse observatório é ligado ao Instituto de Ciências Sociais e Políticas da UERJ. Professor, a gente está aí num ano de eleições, eleições muito importantes né, para os rumos do país, mas nem só de eleição para presidente vive o Brasil. né? Agora, infelizmente, também não se fala das eleições para deputados federais, deputados estaduais, enfim, para outras esferas que vão aí, né? de fato, são importantes para o funcionamento aí da política no Brasil. Por que, que a população não dá tanta importância para o Congresso, por exemplo?
4: Eu acho que basicamente porque não existe o noticiário. Isso, os estudos que a gente faz na outro mostra. O noticiário, ou seja, os meios de comunicação, na verdade, dão uma prioridade imensa para o executivo. O Congresso sempre fica, eu acho, a reboque. Quando o Congresso aparece, muitas vezes é em reação ao executivo. Fora que a cobertura do Congresso é muitas vezes negativa, né? Ou seja, eles dão mais atenção para problemas de corrupção, e escândalos e coisas desse tipo do que propriamente para trata com seriedade a agenda legislativa. Eu acho que, assim, existe um N matérias que seriam de potencial interesse público relativas ao Congresso, a tramitação de projetos de lei, que não são cobertas. Então as pessoas não ficam sabendo, dá um pouco importância. E quando ficam sabendo é coisa negativa, então aí ajuda mais ainda as pessoas a ficarem
0: desesperançadas Agora, professor, entendo quando o senhor diz na questão da mídia, a mídia obviamente tem um papel importante nesse imaginário do brasileiro sobre como funcionam as instituições, mas teria algo anterior a isso? Por que que a população, infelizmente, é sabido que a gente tem um grande número de eleitores que não sabe muito bem, ou desconhece esse processo, né como funcionam as instituições no Brasil? O que que estaria aí em jogo nisso, né? A falta de uma formação lá na educação básica, o que que explica o brasileiro não conhecer e, ao mesmo tempo, não se interessar muito além das questões aí que o senhor aponta de divulgação midiática?
4: É, eu acho assim, assim não é só, isso não é só um problema do Brasil, mas falando do Brasil, nós não temos nenhuma educação básica, por exemplo, na escola fundamental, no ensino fundamental, não há é, matérias que explicam como funciona só sou democracia, são uma falta tremenda, eu sou um defensor assim, aguerrido de que crie uma matéria obrigatória para ensinar as crianças e os jovens, né, adolescentes, como funcionam as instituições, como funcionam as eleições, a representação, o que, que o Congresso faz, o que, que a Câmara dos Deputados, a da Câmara dos Deputados, do Senado, como são eleitos, presidência da República, as prerrogativas que eles têm de iniciativa legislativa, só para citar o legislativo, né, o que, que é o orçamento, qual a importância do orçamento, o que é o judiciário, o sistema de direitos, como funciona, tudo isso as pessoas não sabem, são coisas complexas e muito importantes, eu acho, para a saúde democrática e para a cidadania, então, se você junta essa foto de informação com um noticiário que é muito carente, muito fraco e, por vezes, extremamente tendencioso para piorar as coisas, você tem uma situação bem ruim de formação da cidadania né? da opinião
1: pública. Bom, professor, agora falando um pouco né, da atuação da Câmara, chama a atenção, né, um levantamento inclusive feito por vocês, né, do Observatório do Legislativo, o fato de um número significativo de parlamentares não terem atuação em temas importantes, relevantes, meio ambiente, temática que interessa bastante a população. A gente até fez matérias aqui, conversou também com especialistas de uma pesquisa recente, falando que, de fato, a população se interessa por esses temas, mas não tem tanto representante assim para tratá-los. Isso demonstra que a Câmara talvez não esteja em sintonia com a sociedade? O que, que se observa disso?
4: Então, a é uma pergunta difícil. Eu acho que a Câmara, ela de fato. Tem um problema de sintonia com a sociedade, quando porque o que você está falando, na verdade, é o seguinte, é que você está comparando duas coisas, né? Porque as pessoas, os representantes que estão lá, são eleitos por toda a população. Tem muita gente que vota muito desinteressada, o que vota em qualquer um, pega sentinho no chão, segue recomendação de amigo tal. Então você vai ter uma representação lá que é muito mais frouxa, do que essa representação mais ativa da sociedade civil, meio ambiente. Então, as pessoas que falam sobre meio ambiente são pessoas que estão super interessadas nisso, militam nisso tal. Aí, quando você pega um sumário da sociedade civil organizar essas demandas, qualquer que seja, igualdade racial, igualdade de gênero, meio ambiente, qualquer que seja, até direitos tipo latifundiários, qualquer que seja, é sempre diferente do que a escolha popular produz. Porque você está pegando aí somente a nata dos mais mobilizados. Então, tem uma tensão entre isso. Isso é natural.
0: E a gente olhou a pesquisa do observatório e o é. que nos chamou muito a atenção aqui pra gente é que a gente tá aí vivendo um cenário de muita preocupação com mudanças climáticas, aqui no Brasil a gente tem aí uma série de tragédias já nesse ano, né, nesse início de 2022, e ao mesmo tempo o levantamento do observatório mostrava lá, assim, poucos partidos e os partidos mais à linha ali progressistas, né, mais para esse campo progressistas, e aí por outro lado, a gente viu ali partidos e grupos com uma posição inclusive negativa, né tinha ali um percentual negativo nesse sentido de olhar para esse tema. A maioria. Pois é. Então, assim, a sensação que nos deu quando a gente faz essa pergunta é muito nesse sentido de falta de sintonia com o que estamos vivendo na sociedade brasileira. A sociedade está preocupada porque vivencia a tragédia. A todo momento, né? A todo momento. Para onde o Congresso olha, na verdade?
4: A população de fato não está preocupada com o meio ambiente. Desculpa falar isso diretamente. Eu faço muita pesquisa de opinião também. Não faço só as pesquisas legislativas do LB. E a gente tem feito inclusive sobre o meio ambiente a opinião pública e você vê que a população, principalmente o pessoal de baixa renda, não está preocupado com o meio ambiente diretamente. Eles estão preocupados com a inflação, com o emprego com a saúde, com a educação assim, principalmente devido a essa crise econômica que a gente está atravessando tão longa e todo o desmonte do Estado, né, das políticas públicas que o governo Bolsonaro promoveu e promove, as pessoas estão numa carência tremenda. Então, assim, o meio ambiente, geralmente, é uma questão muito sofisticada. As pessoas têm que entender o aquecimento global, às vezes quenta, às vezes tria. Então, são coisas muito mais difíceis delas demanda, entenderem e, portanto, né, transformar aquilo numa demanda política do que essas coisas mais urgentes que hoje mobilizam o eleitoral. Então, não existe esse anseio da sociedade como um todo, uma solução para a questão ambiental. O que existe, como eu disse para vocês, são grupos organizados da sociedade civil que demandam por isso. Muito corretamente, por sinal, que é um problema muito sério. A questão é que imaginar que uma sociedade que está na situação da nossa, ou seja, uma sociedade que a jogar as traças numa crise tremenda há tantos tempos, tantos anos, né, vá pautar o meio ambiente como uma coisa primordial, uma das formas mais importantes, eu acho que é uma vã esperança, não vai acontecer isso.
0: Então, de fato, o que, que a gente pode esperar, o que, que a gente tem vivenciado em relação a esse congresso? Para onde ele olha? Esse
4: congresso é um congresso altamente capturado pelos interesses do agronegócio, na verdade, comandado pelo Centrão, onde agronegócios evangélicos ocupam assim posições de grande poder. Então, assim, esperar, por exemplo, em relação ao meio ambiente, algum tipo de progresso nesse Congresso é muito difícil. Ele é bem alinhado com o governo Bolsonaro nessa pauta de degradação do meio ambiente, acho. O que a gente pode esperar talvez seja, por exemplo, que o Senado coibir algumas... A Câmara dos Deputados me parece aí muito mais alinhada do presidente. A gente pode esperar que o Senado, como fez em outras vezes, coíbam decisões mais radicais, muito danor, muito absurdo. Absurda, não, né? porque eles não acham hoje em dia que é absurdo é mas então é isso eu acho no máximo algum tipo de defesa do radicalismo dos matadores por parte do senado mas e mesmo isso tem que ser articulado porque não me parece que o senado por um lado ainda que tenha coibido o governo segurado o governo bolsonaro em várias pautas a pauta do meio ambiente é uma pauta um pouco mais difícil para o Senado, porque tem muitos muita gente ligada ao setor rural.
1: De fato, o Congresso é que chancela o voto do eleitor, a gente vê, né, as decisões presidenciais são revistas, e também queria saber se o eleitor, ele tem essa consciência, porque o Congresso, ele consegue aí podar decisões do presidente, e a gente, inclusive, né, esse aqui é o motivo da pauta de hoje, nem só de eleições presidenciais, às vezes a gente foca muito não, eu vou votar no presidente X porque ele vai mudar o Brasil. Só que a gente sabe que o Mandurinha só não faz verão. Então, o eleitor, né, é, o brasileiro, ele tem essa consciência que é aquele grupo ali é que vai de fato tomar as decisões e não só o presidente.
4: Olha, eu acho que varia muito, viu? Quando o eleitor tem uma propensão a mais a votar em partido, olhar para o partido e tal. Eu acho que até rola um tipo de acontece algum tipo de ideia de que existe um projeto que não é só o presidente que existem né, as pessoas mas são poucos se dão importância a geralmente se dão pouco importância a são os petistas são gente que vota no PT né os outros partidos não têm muito sentido os brasileiros o eleitoral brasileiro não dá muita sabe não reconhece um projeto mesmo é, isso é clássico da literatura não estou falando isso assim, não é uma opinião minha não, <risos> Assim, a literatura do já mostrou isso várias vezes. Então, é uma coisa, assim, é difícil, é difícil. Eu acho que a combinação do sistema presidencialismo com o voto proporcional como a gente tem aqui, com essa propensão da mídia, juntando com a falta de educação política, produz, eu acho, uma certa, eu diria assim, uma baixa qualidade do voto parlamentar, né? Como a gente também vê nas pesquisas de opinião, Muita gente fala que não se informa sobre os deputados que escolhe na última hora, entendeu? Que pega santinho na rua, ouve palpite de parentes, de amigos. É uma coisa muito... As pessoas não dão muita importância para isso. No geral, claro que tem a gente que dá, né? Não dá muita importância para isso. E isso, a despeito de, como você mesmo disse, assim, a representação parlamentar ser fundamental o funcionamento do, do regime político no Brasil, porque ela tá o tempo todo, vamos dizer assim, numa conversação com o executivo limitando o executivo, às vezes até... Chega tal o executivo, mas assim, não é normal exercem controle, e, e, e às vezes, na verdade, pautando políticas públicas, eles também têm iniciativa legislativa.
0: Né? É verdade. Agora, professor, nesse sentido que o senhor está apontando aí, de um Congresso que poderia ser diferente, né, de fato, alinhado com o que se espera a sociedade, mas a sociedade, muitas vezes, por outro lado, também desconhece essas atribuições, né é, quem é que se beneficia com isso? né Porque a gente pode dizer, olha, tem alguns ganhos para determinados grupos, né quando você tem uma sociedade que desconhece aquilo que aquelas pessoas ali estão decidindo em relação ao país. Quem é que se beneficia com o fato de a sociedade não entender, não compreender as ações ali dos congressistas? Quem se
4: beneficia são os mais ricos. Isso é bem simples. Porque, assim, os mais ricos, os empresários, os banqueiros, as classes vamos dizer dominantes. É simples, porque eles, são, eles têm interesses diretos na administração pública, na aprovação de lei X, lei Y, que vai dar um vantagem aqui, uma vantagem fiscal, uma vantagem de, de várias naturezas que eles né né? Ou vai criar, na verdade, ou nas concorrências públicas e tudo isso. Porque eles têm, primeiro, assim, acesso à informação, muito grande. Eles influenciam a grande mídia, que é, uma grande, que é a grande mídia brasileira, infelizmente, é muito mais alinhada ao capital, aos interesses né, de quem tem dinheiro, do capital mesmo, do que do povo, e de essa defesa apaixonada do neoliberalismo, né, do Estado pequeno. Imagina, num país que as pessoas são pobres, assim, tem tanta desigualdade, as pessoas precisam de política pública. E não bastasse isso, quem tem dinheiro, ou seja, as pessoas mais poderosas, né, classes, tem vários termos para isso, né, elas têm acesso ao lobby, ou seja, pagam gente para ficar fazendo pressão, para ficar seduzindo os deputados, convencendo os deputados e senadores no Brasil, escritórios, falam né, assim, somas virtuosas para fazer esse tipo de influência, que o cidadão comum não tem nenhuma capacidade de fazer.
0: Não é à toa que a gente tem um número de congressistas muito alto, um percentual muito alto ligado ao mercado de trabalho, né, ao empresariado.
4: É, a gente tem, exatamente. Tem uma super representação de empresário, tem uma super representação de gente ligada ao agrobusiness. E esses caras têm poder de agenda, porque eles vão lá Pauta o um deputado, convida para jantar, recepção, e o que mais a gente não sabe, e apresenta o projeto de lei, e dá um palpite como faz o projeto de lei. Assim, a, a, sabe que eles chegam a fazer projetos de lei, né? Então, é isso, não é só, aqui não fazem isso. Assim, entregam pronto para o deputado, o deputado vai lá e registra, como dele. Porque as agências de lobby, não raro, são agências vem de escritório de advocacia de gente que faz, de gente tem experiência com isso, né, que age nessa teada da legislação
0: mesmo,
1: tem competência isso. E professor, falando em representantes, né, a gente sempre fala da importância né, da composição de um congresso diverso, né, ter a diversidade, não só no congresso mas em toda a sociedade precisamos de representantes, né pessoas que de fato ali me representem, te representem, representem a Bárbara, quando a gente fala no que por exemplo, de gênero Os números trazem aí informações que avançamos muito pouco Quando a gente fala, por exemplo, da quantidade de mulheres no Congresso Tem grupos ali, representantes, mas ainda um número bem baixo Eu queria que o senhor trouxesse uma observação, né? Quanto ao panorama da participação feminina na Câmara Melhorou? Ainda, obviamente, não é o número é, considerado né, bom, digamos assim A gente sabe que é bem maior do que foi há anos atrás Mas ainda estamos atrasados nessa questão de gênero, por exemplo?
4: É, certamente. Na questão de gênero racial, nós estamos bem atrasados. Né? Vamos esquecer que tanto mulheres quanto negros são mais de 50% da população participada. Então, assim, tem muito que andar ainda nisso.
0: E essa participação feminina também é ali, agora que a gente está vendo algumas mulheres em mesas importantes, né, professor? Isso também precisa avançar nesse sentido, né? Nosso
4: estudo mostra isso, né? Não sei se esse ou o anterior, assim, não é só aqui, que tem poucas mulheres, elas não estão nos casos de poder.
0: De decisão de, de questões importantes ali na Câmara, né?
4: Sim, a Câmara tem uma hierarquia enorme de poder, né? Assim, eles estão muito longe de ser iguais executados deputados. Você ocupa os cargos de presidência da Câmara, presidente de comissão, relatoria, né, de PL. Assim, essas coisas têm muito novo líderes da oposição, líderes do governo, assim, tem, ela é bem
0: desigual. Professor, o senhor falava anteriormente a essa questão do gênero, uma questão que também nos preocupa, eu acho que preocupa em parte a sociedade. O fato também de a gente estar muito tempo ouvindo questões como, ah, essa instituição não nos representa, fatos, né, imagens muito negativas em relação a esse fazer político na Câmara, né, o quanto isso também atrapalha a imagem da sociedade, né, na questão da credibilidade. Isso vem ao longo dos anos, né? A política é tudo ruim, o político não presta, político é isso, e aí você desacredita uma sociedade inteira nesse lugar, nessa instituição, nesse fazer político, né? Nessa política que é importante para a democracia. Como é que a gente fica no meio dessa balança aí, né? Porque é uma balança complicada. De fato, ainda precisamos avançar em muitas questões, como o senhor apontou, de diversidade, representatividade, pautas que sejam importantes para a sociedade, mas por outro lado, essa demonização dessas instituições, essa demonização também tem trazido impactos, né? Para a população entender e aderir a essa ideia de que, sim, esse é um espaço importante para se fazer democracia no Brasil.
4: Esse, é, para mim, é o problema principal, assim, a questão da verdade, assim, está por trás do voto do Bolsonaro e dessa insistência o Bolsonaro manter um apoio de 30% da população ainda, eu acho que é o reflexo dessa desesperança. Porque o Bolsonaro é antipolítica, é o antigoverno.
0: Agora, esse fenômeno não é só brasileiro, né, professora? A gente vê em muitos outros países essa ideia do novo, o novo do combate à corrupção. Vai fazer diferente. Nossa, esse <risos> vai fazer diferente, esse vai... Enfim, né a, a, a ideia...
4: Eu acho o seguinte... No respeito hoje nos Estados Unidos, e na Europa e em outros lugares do mundo, eu acho que existe uma desesperança da política, mas essa desesperança com a política, ela é dizendo do fato de os políticos no campo progressista, da esquerda, da centro-esquerda, como os democratas nos Estados Unidos, labor, na, trabalhistas na Inglaterra, ou na França também, ou mesmo social-democracia alemã se tornaram tão pró-mercado, tão pró business, tão contra o trabalho, na verdade, que eles acabaram alienando demais as fatios pobres. Esses trabalhadores da sociedade, como exemplo, os brancos pobres nos Estados Unidos que viraram todos trampistas, ou os neofascistas da Europa também. E esse processo, assim, de virar as costas do povo foi o que causou esse esteticismo político nesse país. No Brasil não foi isso. Porque no Brasil, assim, durante os governos do PT, os mais pobres estavam realmente tendo vantagem está melhorando a sua condição. O que foi na verdade foi uma enorme campanha pública crédito da política que foi movida pela Lava Jato pela grande imprensa. Então o povo foi convencido de que a política era uma coisa ruim, corrupta, fazia mal a ele, né? Mesmo que a política não estivesse fazendo mal a ele, isso que é muito louco. As pessoas foram convencidas de outra coisa. Convencidas, na verdade, que a política era após que todos os políticos eram corruptos, o que não é verdade, né?
1: E o senhor acredita que agora, né, em 2022, teremos mudanças na composição da Câmara dos Deputados? Teremos uma renovação de fato? Ou vai ficar mais uma vez na esperança? Ou, de fato, tudo novo de novo? Como é que o senhor vê esse cenário?
4: Olha, baseado nos estudos que a gente faz, grupos focais e tudo mais, eu diria, assim, e se fosse para postar dinheiro, eu diria o seguinte. Vai haver um refluxo. Vai haver... O Congresso não vai ser, ele, não vai ser tão conservador quanto esse. o recorde de conservadorismo. Agora não vai ser um Congresso dos sonhos, né, cheio de gente progressista. Eu acho que vai ser uma coisa de meio termo. Se tudo continuar como está, mais ou menos. Dependendo do sucesso eleitoral do Lula, ele vai conseguir colocar mais gente no Congresso, por, por arrasto. Mais progressistas no Congresso, de volta. Agora eu não acho que vai ser uma volta aos áureos tempos da democracia, da nova república. Mas isso vai melhorar em relação a está agora. Sim.
0: Bom, pelo menos vamos avançar alguma coisa, né? Isso já é positivo.
4: A gente andou para trás, tem andado para trás nas últimas legislaturas, né? O país está andando para trás. Eu acho que existe a possibilidade de dar uma revertida nisso.
0: Professor João Feres, coordenador do Observatório do Legislativo Brasileiro, muito obrigada pela sua participação hoje aqui nessa conversa importante sobre congresso, sobre eleições que não são só as eleições, a votação para presidente, a gente pensando aí o país como um todo, a democracia e os representantes nossos no Legislativo para poder pensar esse Brasil avançando. Né, Várias Fran? esferas, exatamente. Muito
1: obrigada, a gente espera o senhor que mais vezes no nosso podcast. Foi um prazer conversar,
0: viu? É sempre um prazer participar. Obrigada, professor. É, as eleições já estão aí, Francine. Outubro, Outubro parece longe, mas passa rápido. Logo, logo a gente já vai estar tá em frente às urnas, escolhendo os nossos representantes no legislativo, por isso é bom já ficar de olho desde já. E
1: contar com o Jabuticaba Sem Caroço... Pra poder esclarecer melhor isso, tenho certeza que você ouvinte anotou as dicas vai prestar mais atenção em quem votar, como votar, nas propostas não apenas dos presidentes, dos presidenciáveis, né, melhor dizendo. Acredito que o programa de hoje tenha sido esclarecedor,
0: Bárbara. Foi um bom começo de conversa sobre política, Francine. Mas a gente vai ter muito tema pra debater aqui. Qual é o nosso próximo assunto?
1: Amanhã falaremos sobre mudanças climáticas. Nosso programa de quarta-feira. Entre os nossos convidados ilustres estão a Carla Carvalho. Ela é coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Isso em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E também o cientista Carlos Nobre. Esses dois estarão
0: conosco no programa de amanhã. E você acompanha o Jabuticaba Sem Caroço nas principais plataformas. E se quiser saber um pouco mais mais sobre a gente, é só seguir o arroba jabuticaba SC no Twitter. Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.